1: Bienvenidos al programa de Generación Celeste, un espacio donde defendemos la vida, la familia y la libertad de Honduras en un nuevo programa muy alegres de poder compartir con cada uno de ustedes, nuestros oyentes que nos han seguido a través de este largo tiempo, ya hemos llegado a una parte muy importante Generación Celeste, celebrando ya más de un año en Radio Celeste y estamos muy contentos porque seguimos avanzando. Mi nombre es Ana Mejía y me complace estar aquí con ustedes y el día de hoy tengo dos invitados muy especiales algo diferente a lo que estamos acostumbrados, así que te saludo, Jorge. ¿Cómo estás?
2: Hola, Ana. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez. Hace tiempo no estoy en radio grabando, pero eh, bueno, junto a David aquí, vamos a hacer un buen episodio de hoy.
1: Así es. Gracias, Jorge, por aceptar nuestra invitación y también gracias, David, por estar con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está?
3: Hola, hola Ana. Hola, Jorge. Pues eh, contentos como voy a estar. Si sí, estoy en Radio Celeste nuevamente aquí compartiendo un episodio más, pero un episodio muy especial. ¿Por porque este episodio es de escucharlo una y otra vez y también la parte primera, porque, porque lo que nos estamos jugando es, es muy serio, ¿correcto? Y hoy más que nunca la población debe de estar muy atenta, eh, atando cabos, entendiendo cómo algunas organizaciones internacionales están eh, moviendo sus hilos, Presionando eh, desde el legislativo, eh, desde los poderes del Estado, medios de comunicación para eh, traer eh, ideas, instalar ideas en la mente, en la cultura hondureña que serán eh, difíciles de erradicar si nosotros la, abraza la abrazamos.
1: Claro, tal como usted lo dijo, David, este tema es de suma importancia y es por eso que hemos dividido este programa en dos partes. Y esta es la segunda parte de nuestro programa de derechos sexuales y reproductivos, el camino del aborto y la pedofilia en el sistema educativo y en la cultura hondureña. Así que tal como dicen nuestros amados, eh, los, 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 nuestros compañeros de Generación Celeste, agarren unas papas, pónganse cómodos y a escuchar este episodio. Adelante, David.
3: Bueno, muy bien. Eh, eh, seguramente cuando escucharon a Ana diciendo el camino del aborto y la pedofilia, mucha gente dice, pero qué gente más exagerada, qué gente más paranoica, qué gente, qué gente más exagerada. Pero escuchen bien, para que nosotros hayamos decidido hacer un programa como este, es porque tenemos los suficientes elementos para hacerlo y creemos oportuno alertar a la, a la población, porque este tipo de cambios, de cambios en la cultura, en la sociedad, en, aún en el sistema educativo, son, son paso a paso, ¿correcto? Eh, no es de la noche a la mañana, no es de un año al, al otro, sino que es un proceso lento, continuo, que como, es, como lleva tan como lleva mucho tiempo, como lleva un par de años eh, para instalarse, entonces a la gente rápido se le olvida, ¿verdad? Y como ya comenzó a, a morder el anzuelo en una parte de ello, entonces poco a poco va avanzando y va aceptando de mala gana en principio, ¿verdad? Eh, eh, algunas, eh, algunas ideas que no pueden, que repito, traerán mucho daño y mucho dolor a nuestra sociedad. Entonces, eh, para hacer un resumen, eh, hablamos que todo parte de una simple, de una idea muy simple y muy lógica, que es todos somos iguales. Nadie va a rebatir eso, en principio suena bien, suena bonito, hay derechos para todos y si todos somos iguales, entonces hay derechos para todos, ¿correcto? Todos y todas, ¿verdad?, eh, y la mayoría no tendrá problemas en refutar y aceptar esa idea. De hecho, ellos van a enfatizar mucho la palabra igualdad. Esa será, esa será la palabra donde muchos van a morder el anzuelo, ¿correcto? Es una trampa cazabobos. La, la palabra igualdad suena, suena políticamente correcta, suena muy amable. Eh, tendrá pocos detractores, ¿verdad? Y obviamente la palabra igualdad trae su letra pequeña. La letra pequeña que casi nadie lee, esa es la que termina siendo eh, esencial para introducir algunos cambios, ¿correcto? Entonces, eh, esa sería la primera, ¿correcto? Nos van a meter por, por todos lados eh, la palabra igualdad y la pa otra palabra sumada a esto es derechos, ¿Correcto? Ustedes nunca van a escuchar la palabra responsabilidad, autogobierno, asumir las consecuencias. No, ustedes van a escuchar la palabra derechos. Así que con la palabra igualdad también irá a la par la palabra derechos. Así que fíjense bien, si los adultos tienen derechos y todos somos iguales, entonces, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los adolescentes? Ellos también tienen derechos. Así que vamos a igualar a aquellos que son distintos. Aquellos que por naturaleza, ¿verdad? Por edad, eh, obviamente hay una distinción. Así que vamos a igualar a adultos con los niños. Y si los adultos tienen un tipo de derechos, ¿por qué los niños no tienen, no pueden tener también ese tipo de derechos? Entonces, decimos que si los adultos tienen derechos sexuales y reproductivos, hombre, también los niños, porque como ya mordimos la, el anzuelo de que todos somos iguales y que hay derechos para todos, entonces no es posible que los adultos tengan unos derechos y los niños y adolescentes no lo puedan gozar, y es aquí donde poco a poco el tema de derechos sexuales y reproductivos comienza a meterse así que lo tercero es que estos derechos sexuales y reproductivos se ejercen a través de, de, obviamente, del cuerpo, ¿correcto? Todos tenemos un cuerpo. Entonces montan campañas muy llamativas que, repito, también tienen un eslogan muy llamativo que también tiene su letra pequeña. Por ejemplo, han montado dos, dos, dos campañas. Mi cuerpo, mi decisión. Y es así. Yo tengo un cuerpo y yo decido si engordo o no, si, si me dejo la barba o no. Eh, eh, Ana decide si se, si, se, si se pintan las uñas o no, aunque no sé si eso pueda ser permitido en el colegio. <risa> ¿Verdad? <risa> Listo. Eh, 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 y mi cuerpo me pertenece. Eh, hay que decirle a los niños que ellos tienen un cuerpo y que ese cuerpo hay que explorarlo. Y, y es de ellos y que ellos tienen autonomía. Y que nadie puede decidir sobre su cuerpo. Dicen una verdad. Nadie puede tocar tu cuerpo. ¿Correcto? Quien no está de acuerdo con eso. Pero dicen. Nadie puede tocar tu cuerpo. Sin tu consentimiento. oh Y aquí está la palabra clave. Que más adelante. La vamos a ir revelando. Así que. Eh, y el número cinco El punto número 5. Es que será importante ir desactivando algunos frenos morales y éticos. Por eso, entonces, hay que cuestionar a la autoridad que hasta el momento los niños y los adolescentes reconocen. Y hay dos autoridades, ¿verdad? La primera autoridad son los padres, ¿correcto? Y la otra autoridad, ¿verdad?, es la iglesia. ¿Por qué? Porque van a decir que eh, los padres están hechos a la antigua no entienden estos tiempos, no entienden que ellos también tienen derechos y que como los padres se oponen a esto, entonces son antiderechos. No digamos la iglesia. La iglesia es una institución arcaica, una institución opresora, una institución que no quiere que conozcas, que quieres que vivas en tiempos de oscuridad, etc. Entonces irán creciendo ataques ante, eh, para la iglesia que eh, irán creciendo también ataques para con los padres especialmente contra el papá verdad se trata de ir demoliendo ir de, de configurando de construyendo verdad eh, algunos modelos de autoridad para cambiarlos por otro y ahora sí y ahora sí ya vamos a entrar con el punto el punto número 6 fíjense bien para manipular y adormecer la opinión pública usarán dos estrategias. La primera, ya no hablaremos ya no vamos a hablar de aborto, porque el aborto suena feo. El aborto, el aborto, ya todas las personas cuando hablan de aborto, ya se imaginan un bebé de X etapa de gestación deshecho sin un brazo, cortado a la mitad, en una bolsa plástica, eh, sobre unos algodones, fuera del vientre materno una 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 imagen grotesca entonces eh, vamos a usar ahora una otra palabra que suene más suave una palabra a la cual podemos maquillar lo que realmente es el aborto entonces usamos eufemismos verdad eufemismos y ahora en vez de aborto ya nos vamos a hablar vamos a hablar perdón de interrupción voluntaria interrupción voluntaria del aborto o vamos a presentarla como un derecho correcto así que es el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo mi cuerpo mi decisión se acuerdan se acuerdan que hablamos había habíamos hablado de que van a man, van a montar campañas mi cuerpo mi decisión mi cuerpo me pertenece soy autónoma lo que pasa en mi cuerpo es solamente cosa mía entonces el punto número seis aquí es es muy importante, ¿verdad? Porque vamos a presentar eh, el asesinato de un inocente en el vientre de, de la madre, el descuartizamiento de un, de un bebé en el vientre de la madre, lo vamos a presentar de otra manera, ¿verdad? Lo vamos a decir que es un derecho, es un derecho de la mamá a decidir sobre lo que está pasando. ¿Verdad? Cuando ya sabemos que son dos seres humanos distintos, con ADN distinto, con un corazón distinto, con, con eh, dos personas totalmente distintas y ninguna persona tiene derecho a pasar sobre el derecho a la otra. Ya entendemos que el mayor, de, el derecho más importante de todos es el derecho a la vida. Así que eso es lo primero van a tratar de eh, esconder la tragedia del aborto dorando la píldora, ¿verdad? Van a maquillarlo, van a disfrazarlo, y ¿correcto? Y le vamos a poner otro nombre, porque el lenguaje, la manipulación del lenguaje es muy importante para el globalismo, para la izquierda globalista y aún también para la derecha globalista, porque aquí hay que entender que tanto izquierda como derecha han, eh, eh, se han adherido a este, a este tipo, a este tipo de, 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 de lenguaje y la segunda estrategia siempre en el punto número 6 será que van a inflar los números de casos de niñas violadas y embarazadas así como el número de eh, muertes por aborto clandestino entonces y es aquí donde está todo los elementos eh, que se necesitan para blanquear el aborto como derecho sexual y reproductivo. Vamos a decir, hay 50 mil niñas que salen embarazadas, ¿verdad?, en Honduras y muchas de ellas mueren por abortos clandestinos, ¿correcto? Eh, casualmente, hace unos meses, eh, en, en, en una conferencia de feministas abortistas, una de ellas, una de las líderes, una veterana, una señora ya de edad, decía que, decía orgullosa, ¿verdad? Reconocemos, decía, que para haber ganado esta lucha fue, fue, fue importante inflar los números, las estadísticas, ¿verdad?, de las muertes por aborto, de los números de niñas embarazadas. Así que estas dos cosas, primero, cambiarle de nombre a las cosas y luego inflar las estadísticas será una estrategia muy usada. Por eso, ustedes ustedes eh, 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 escucharán a las abortistas, a las feministas decir, hay mil niñas al año, ¿verdad? Y como desafortunadamente mucha gente no está informada, no hay posibilidad de rebatirles. Como también estas abortistas llegan solas porque no permiten que otra persona esté ahí para rebatirle, entonces queda instalado en la opinión pública que efectivamente son 20.000, ¿verdad? Las, las, niñas, las niñas violadas, ¿verdad? Eh, así que eh, estas dos estrategias eh, son, son muy importantes son muy potentes repito, porque también cuando estas mujeres van a foros cuando estas mujeres van a foros eh, normalmente van, van, van solas ellas pagan por estar ahí, correcto, y ellas no quieren un contrario porque saben que la otra persona va con números, va con números y lo otro, quiero decir esto ya ya los entes encargados de levantar las estadísticas no son confiables. Por ejemplo, tenemos en el INE, en Honduras, a un tipo a un tipo como Eugenio Sosa. Eugenio Sosa pertenece a grupos, por ejemplo, como Izquierda Radical. Izquierda Radical es un grupo de Facebook donde ellos adoctrinan jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, personas como Eugenio Sosa son muy importantes en ese puesto porque es gente sin escrúpulos, porque es gente que sirve a una agenda ideológica y no tendrá reparos en inflar las estadísticas de un año para otro. ¿Correcto? Entonces, las estadísticas, el manejo de los números será importante también para ir moldeando la opinión pública, ¿verdad?, del de país. El número siete, no sé cuánto, cuánto tiempo nos queda para, eh, eh, para el corte, ¿verdad? Eh, el número siete es que el Estado y los organismos internacionales se van a presentar como los salvadores de los niños y adolescentes, fíjense bien, ya que papá, mamá son antiderechos. Ya que la iglesia es una institución que perpetúa algunos roles de género que van contra las niñas, contra la mujer, entonces aparece papá, Estado, aparece papá, organismos internacionales, mamá ONU, para decir entonces, ya que estas instituciones ya son antiderechos, antiniños, ¿verdad?, antilibertad, entonces yo, Estado, te digo, Tienes derecho y seré yo el encargado de velar que se cumplan y que puedas disfrutar de estos derechos, ¿correcto? Entonces, fíjense bien, sutilmente, lo que se trata es sustituir una autoridad por otra. Lo que se trata es de sustituir una fuente de valores morales y éticos por otra, ¿ok? Ya no son los padres será el Estado. Quien va a ser faro de moralidad, de espiritualidad, de luz, ya no será la Iglesia, será la ONU a través del establecimiento de todos estos derechos. ¿Correcto? Así que eh, eh, estos organismos internacionales se van a presentar como los salvadores de los niños y adolescentes. Son los que van a velar para que estos derechos sexuales y reproductivos se apliquen a la niñez y a los adolescentes. Es aquí donde ya a través del sistema público, aquí ya hay acciones puntuales. ¿Cuáles son esas acciones puntuales? Educación sexual integral, que eso ya hemos estado escuchando eh, hace algunas semanas, algunos meses, a través del Congreso Nacional ya hay un pacto de refundación de la educación ¿verdad? firmado por el Estado, algunas universidades eh, públicas y otros organismos internacionales eh, y otros grupos de la sociedad civil para entender que los nuevos valores se van a introducir y serán enseñados a niños y adolescentes. Así que esta educación sexual, Integral. Será obligatoria llevarla sin importar el consentimiento de padres, maestros, iglesia y sociedad en general. Correcto. Y esto es muy importante. Todo esto que estamos, eh, que estamos, que estamos hablando. Repito, en el mes de septiembre se realizó un evento donde eh, el Ministerio de Educación eh, universidades eh, la pedagógica, la nacional entonces ellos eh, eh, ellos hicieron un pacto para ir introduciendo políticas de género, educación con perspectiva de género que no es más que ideología de género, así que eh, a través de escuchen bien, del sistema educativo, toda esta basura ideológica Toda esta basura ideológica, toda esta perversión ideológica será, será yendo y será poco a poco introducida a través de, eh, eh, del sistema educativo. De hecho, ya hay alguna avanzada de algunas, de algunas ONGs feministas que han ido a algunos colegios para enseñar acerca de política de género eh, eh, en Gracia Lempira en una aldea eh, hubo un grupo donde ya estaba enseñando a los niños a deconstruir su masculinidad ¿verdad? les enseñaba de que hay otras maneras de ser masculino de ser hombre cuando la palabra de deconstrucción ya la hemos aprendido es otro eufemismo ¿verdad? cuando se nos dice hay que deconstruir la masculinidad lo que realmente nos están diciendo, hay que feminizar al varón, hay que hacerlo femenino, ¿verdad? Entonces, eh, eh, esto, esto, esto es muy importante lo que, lo que estamos hablando, porque poco a poco, escuchen bien, y esto eh, eh, espero estar equivocado, espero estar equivocado, que no nos extrañe que dentro de poco se vaya a revisar el código de la familia sobre todo aquellas aquellos artículos donde habla de patria potestad porque estos organismos internacionales eh, estas ideologías tienen que también deconstruir las leyes adaptarlas para que la ley sea propicia entonces efectivamente hay algunos artículos que estorban, hay algunos artículos que hay que modificarlos, hay, que, hay algunos artículos que hay que o borrarlos de la noche a la mañana sin que nadie se dé cuenta o, verdad, irlos poniendo en algún tipo de lenguaje que suene más ambiguo, que se preste a la interpretación, abrir lagunas eh, jurídicas para que entonces ahí... Ahí entonces el Estado diga, ve, yo no necesito que los padres de familia me autoricen para enseñarles sobre, qué, sobre, sobre temas de sexualidad a niños de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. ¿Dónde está la ley? Y efectivamente, y cuando ocurra eso, habremos descubierto que la ley la cambiaron en un madrugón. ¿Verdad? Así, de la noche, de la noche a la mañana. Entonces, ojo, padres de familia, ustedes que me están escuchando, Hoy, hoy casualmente he estado con la directora de un centro educativo muy importante y ella estaba alertada y yo le decía, uno de los diques de contención para todo esto serán los maestros, ¿correcto? Los maestros. Estamos claros que en la clase política, y aquí voy a incluir, eh, no, aquí yo tengo que ser honesto, eh, hay un grupo reducido del partido de gobierno que está empujando para que esto se dé, pero también hay grupos, hay otros diputados que están desinformados, que no entienden la gravedad del asunto, que están apoyando todas estas políticas de género y empujando poco a poco, poco a poco, poco a poco para que esto se vaya se vaya eh, instalando eh, en en nuestro sistema educativo. Así que, eh, eh, aquí, eh, debo de reconocer, que hay incluso, hay incluso, eh, 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 diputados, de varios partidos, ¿verdad? Sobre todo, eh, del Partido Libre, del Partido Salvador de Honduras, habrá uno que otro, y también algunos del Partido Liberal, ¿verdad? Eh, que también, eh, con su silencio o con su poca información serán cómplices serán cómplices de todo esto, pero estamos aquí para levantar la voz, estamos aquí para alertar a los padres de familia, porque estos, estas ideologías irán derribando barreras la ley van a querer eh, 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 van a querer chantajear a los maestros eh, con su puesto de trabajo van a creer eh, chantajear a las escuelas eh, con su permiso de operación, eh, pero al final, escuchen bien, el último, el último, el último bastión, el último dique de contención será los padres de familia, papá y mamá de las aldeas de los municipios de las ciudades del área rural, del área urbana, ellos serán los últimos, el último bastión, el último DIC. Y necesitamos que los padres de familia estén informados y digan a voz fuerte y clara y reclamen su derecho constitucional de educar a sus hijos en sus valores, ¿correcto? Y quiero repetir algo aquí. Los padres son los responsables de transmitir los valores éticos y morales. El padre, el padre delega en la escuela la formación académica. Luego, el padre delega en la iglesia la formación espiritual. ¿Cuál es la clave? Papá, mamá. Es papá quien enseña en casa. Es papá quien lleva al hijo a la escuela y es papá quien lleva al hijo a la iglesia, ¿correcto? El actor fundamental, quien decide, es papá, ¿correcto? Es papá, él es quien decide. Así que esto es lo que nosotros queremos dejar muy en claro y que nadie se deje sorprender, ¿verdad? Porque un papá informado será un papá valiente, será una mamá que no se va a dejar engañar con esos, eh, esos funcionarios del Estado, esos funcionarios de las organizaciones de las Naciones Unidas que vendrán con una sonrisa, muy simpáticos, muy guapos seguramente, verdad pero, pero traen algo malévolo entre manos, que es la sexualización, la perversión de nuestros niños desde el sistema educativo.
1: Así es, David, tal como lo describe usted. Y es más, podemos ver estos 10 puntos como advertencias, de qué cosas podemos esperar y cómo prepararnos nosotros para esta lucha que se avecina, y cómo nosotros como generación celeste o los jóvenes que estamos apasionados para que es cuando pase en nuestro país apasionados porque se defienda la libertad, la vida, que se defienda la familia tradicional como la conocemos, que puedan levantarse y dar la lucha así que en este momento vamos a hacer una pausa para que usted se pueda eh, para que usted pueda conocer las redes sociales de Generación Celeste y nos puedan seguir para informarse de más contenido como este ya regresamos
0: tú sintonizas Generación Celeste síguenos como Generación Celeste en nuestras redes sociales Instagram, Facebook Twitter y YouTube, agrégalos y comparte nuestros contenidos. Contactándonos al 94 65 65 83 o llena el formulario de inscripciones en www.generaciónceleste.org. por la vida, por la familia y por la libertad de Honduras.
1: regresamos y esperamos que usted haya tenido eh, la oportunidad de poder seguirnos en redes sociales porque es importante que juntos nos podamos unir todos a defender este tipo de temas. Y tal como lo decíamos en la, en la primera parte, estos son cosas en las que tenemos que nosotros estar bastante alertas, saber cómo operan estos organismos internacionales, qué es lo que podemos esperar para nosotros poder prepararnos. David, yo tengo una consulta. Como jóvenes en Generación Celeste, en otras organizaciones que defendemos la vida desde la concepción, la familia tradicional, ¿qué es lo que debemos de hacer? Porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados y esperar a que esto no pase o desear que esto no pase. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer?
3: Y me, me gusta tu pregunta porque es una pregunta que asume que hay que hacer algo. Porque lo peor que podemos hacer, fíjate bien, es decir, bueno, algunos cristianos van a decir, bueno, es que la Biblia ya dice que el apocalipsis y no sé qué, y que no sé cuánto, y ya sabemos que el mal va a venir. ¿Qué más da? Entonces, esa actitud de no hacer nada, esa actitud fatalista, de, de darse por vencido sin haber presentado batalla, eso es de cobardes. ¿Correcto? Entonces, hoy, Hoy más que nunca, hoy más que nunca estamos llamados a hacer algo porque cuando se trata, cuando, cuando hoy es, hoy es cuando más difícil es ser cristiano. Hoy es cuando más difícil es decir que los niños necesitan de un papá y de una mamá. Correcto. Es, es, es hoy. Entonces, eh, eh, al final voy a terminar con algo, pero ya que me hacen la pregunta, lo adelanto. Es importante leer es importante formarse, porque, fíjate bien, mucho, mucho de la batalla cultural se realiza en los cumpleaños, se realiza en esas reuniones de fin de año, a propósito, ya casi viene el fin de año, donde estamos con los compañeros de trabajo, de la empresa, en las cenas navideñas, y aparecen estos temas, y cuando uno no está informado, entonces aquel que se tira... Que, que, que quiere tirarse de aire, de liberal, de pseudointelectual y dice amor es amor y no sé qué. Y si uno no está formado, entonces uno se va a callar, va a agachar la cabeza, no va a decir nada y va a permitir entonces que el relato tonto de esa persona que habló sin fundamento se instale. ¿Verdad? Y todos digan amén. ¿Verdad? Y todos asientan la cabeza. Y como no hay nadie en la mesa informado que sepa y que y que sepa rebatir y que sepa defender el sentido común entonces estas ideas poco a poco van a tener eh, eh, van a tener eh, éxito verdad en la mente en la mente de la gente lo primero entonces es que los chavos los jóvenes verdad así como así como vos Ana 16 años creo que tenés correcto por ahí listo que estén siendo formados Correcto, eh, eh, de hecho, hago un llamado a los cristianos, porque la Biblia también nos dice que estemos listos para preparar, para presentar defensa de lo que creemos. Correcto, eso se llama apologética. Correcto, y que hay que hacer apologética, una defensa, razonar, hay que dar razones de lo que nosotros creemos. Correcto, de esto. Entonces, pero, pero si no estamos en generación celeste formando parte de lo que se está haciendo adentro, de participando en debates, en la, en la redacción de, de nuestros materiales. Entonces vamos a estar muy poco, muy poco preparados para esta guerra. ¿no?
1: Claro, David. Eh, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que usted menciona porque así eh, eso es lo que nosotros debemos de hacer, informarnos lo más posible. Es por eso que en Generación Celeste también buscamos brindar toda la ayudas posibles tratando de informar a través de nuestras publicaciones e incluso justo hicimos una publicación esta semana sobre los eufemismos, ¿no? en sí, correcto. El, el lenguaje maquillado y quiero que toquemos un poquito este tema porque definitivamente es algo que vemos en especial en redes sociales y como decimos esto es para los niños, o sea, esto es lo que se busca implementar es en los niños y ellos son muy fáciles de convencer son niños que todavía tienen problemas para distinguir el bien y el mal, ¿no? Entonces es importante que podamos hablar de estos temas, de qué cosas los padres pueden estar alertas o bueno, incluso los jóvenes que tienen hermanos menores, qué cosas podemos estar nosotros pendientes para evitar este tipo de cosas.
3: Sí, sí, correcto, correcto. Así que, pero vamos a terminar esto al final porque tenemos todavía tres puntos, eh, Jorge y Ana, que, que para, para ir terminando y cerrando esta segunda parte eh, el, el, el punto número 8 es que se nos dirá que si Honduras quiere ser un país desarrollado y de democracia plena tendrá que modificar su, su legislación en relación a matrimonio homosexual, política de género y el aborto, así como lo han hecho en Italia, en España, en Suecia en Alemania, bla bla bla, etcétera ¿verdad? Así que si los países del primer mundo lo hicieron porque Honduras no puede estar eh, 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 a la par, ¿correcto? Así que esto también será parte de las exigencias en el marco de la Agenda 2030 que Honduras eh, firmó en el 2016 o, o el 2017, ¿verdad? La Agenda 2030 es solamente eh, un, un acuerdo internacional de principios en los cuales todos los países van a pensar de una manera, van a creer de una manera, van a consumir de una manera, van a consumir energía de una manera, van a tener una óptica del mundo de una manera. Entonces es es una es uniformar al mundo eh, cánones que vienen desde arriba, que desde arriba desde la ONU, ¿ok? Creemos creemos en esto, así que eh, 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 esto va a decir verdad, por eso fíjense bien eh, últimamente los derechos humanos en Honduras está pidiendo a, um, al gobierno de Honduras que reconozca el matrimonio homosexual en obediencia a algunas recomendaciones que organismos internacionales han hecho ok no es en función de acuerdos firmados por tratados internacionales, porque Honduras no está obligado a hacerlo, porque inclusive los, los mismos, la misma legislación de la ONU prohíbe, escuchen bien, prohíbe obligar a los países a que legislen de manera contraria a su cultura, correcto? No se puede hacer eso entonces lo que hacen es así le dicen a Honduras mira Honduras, quiere ser como Italia, quiere ser como Alemania mira, así como ellos han legalizado el matrimonio sexual homosexual, así también háganos háganos así, háganos ustedes también ¿correcto? entonces fíjense bien eh, y es aquí también donde aparece una actitud medio gangsteril de los organismos internacionales donde Obviamente, estos países pobres como Honduras, Guatemala, El Salvador, que más o menos hemos presentado cierta, eh, cierta lucha, cierta batalla, van diciendo, bueno, ustedes son pobres, aquí está este financiamiento, tomen tantos millones para combatir la pobreza, la desnutrición infantil, pero, pero, eh, ¿cómo estamos con la ley del aborto? Mm, yo te daría esto, pero mira, sería bueno que legislaras a favor del matrimonio homosexual. Entonces, esto es, este es chantaje, ¿verdad? Esto es chantaje. Entonces, gobiernos como el actual convenientemente usará esta excusa y, de, y va a decir, bueno, así como lo hizo la ministra de Derechos Humanos, es que esto del matrimonio homosexual es una condición de los organismos internacionales, ¿verdad? Entonces, esa será su mejor salida, así que eh, para repetir este punto número 8 número Honduras tiene que copiar esos modelos de leyes de otros países y fíjense bien, con la siguiente desgracia, nos quieren meter nos quieren meter leyes que ya mostraron que son un fracaso leyes que ya mostraron que han destruido la sociedad y la cultura de estos países. Escuchen bien, escuchen bien. Europa vive un invierno demográfico. Hay más viejos que jóvenes. Y eso es gracias a sus políticas del aborto y sus políticas de, eh, de promoción de relaciones estériles verdad, de matrimonios estériles. Entonces, esto, esto, estamos eh, en esta situación, ya vimos que esto no funciona en otros países y nos quieren meter gol creyendo que, eh, que Honduras, para que sea un país desarrollado, tiene que legislar y tiene que meter el, el aborto. Pregunto, alguien una vez preguntó, ¿a los cuántos abortos, Jorge, pregunto Jorge, a los cuantos abortos sube un punto del PIB de Honduras <risa> como que si esto es una condición para que nos desarrollemos
2: ¿correcto? Sí, lo, lo que decía sí sobre, sobre cómo vienen a, ch a chantajear sobre digamos, mira si quieres ser un país avanzado tenés que aprobar el aborto bueno, yo, yo les pregunto a, los, a, a toda esa gente que dice eso eh, cómo, y cómo y también como dice usted David el aborto cómo ha ayudado a, a Italia ¿Cómo ha ayudado a Estados Unidos? ¿Cómo ha ayudado a España? ¿Cómo ha ayudado a cualquier otro país que lo ha hecho? Estos países ya eran eh, avanzados cuando probaron el, el aborto. Y bueno, como usted acaba de, de decir literalmente, ajá, los cuantos abortos aumenta el PIB, los cuantos abortos aumenta el ingreso mínimo familiar. Díganme ustedes, pues, es uh -huh. todo esto un método de, de, de decir, o sea, si, si tomas el aborto con, país, con el avance de un país, es como completamente, o sea, no tiene nada que ver. ¿verdad? pero lo juntan para justificarlo, y esto mismo subimos, esto mismo subimos eh, en la publicación de esta semana, creo que fue el sábado, que subimos lo de los lenguajes maquillados de la izquierda, ¿verdad? Cómo utilizan palabras como derechos, equidad, eh, también porque la palabra derecho es la más importante, creo yo, eh, porque ellos saben que no son derechos de verdad, sino que vienen a decir, mira, el aborto es un derecho, eh, matar a tu hijo en el vientre, en tu, en tu vientre es un derecho y no tiene nada que ver, pero ¿por qué usan esta palabra? Lo usan para poder destruir a cualquier persona que se oponga a esta agenda, ¿verdad? Porque si, si vos decís, no, es que matar a mi, no sé, matar a mi hijo es un derecho, ah, bueno, entonces quien diga que, que no es así, ah, no, es que es, es, que es antiderechos, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer este, este este patrón porque no solamente con derechos con equidad no es que si yo no si yo si yo creo verdad como yo como Jorge creo que los millonarios de de este país y de todo el mundo tienen derecho a permanecer con lo que han producido y vienen y decir no pero es que vos, eso es que vos sos a favor de la desigualdad vos sos anti equidad no nada que ver o sea eso solamente es mecanismos y patrones de uso del lenguaje para poder juntarlo y empaquetarlo con, la, con su agenda para poder destruir a quien sea que suponga ello, ¿verdad? Como, como dices tú hoy. Exactamente, presentarlo como un salvaje sí.
3: <ríe> Así, presentarlo como un salvaje Y el punto número nueve es que a través de la educación sexual integral confusamente como ya, como ya instalamos, ya nos instalamos en las escuelas, en los colegios ya secuestramos el sistema educativo, entonces a través de la educación sexual integral confusamente se mezclarán ideas de orientación sexual libertad, igualdad patria, progreso democracia, somos un país demó demócrata inclusivo donde caben todas las diversidades etcétera, etcétera y utilizarán un lenguaje cursi para decir, somos Alicia en el país de las maravillas el lugar donde la diversidad donde la tolerancia verdad campea y, 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 y gracias a eso entonces Honduras camina en pos al desarrollo y, y, y dentro de poco será considerado uno de los países eh, eh, más avanzados en temas de políticas sociales etcétera, correcto así que en las escuelas e instituciones públicas Dentro de poco irán, a, irán apareciendo eh, en nuestros murales cívicos personas que nunca imaginábamos que íbamos a estar. De repente vamos a tener algún líder LGTB en, en nuestros murales, ¿correcto? Eh, dentro de poco, a la par de nuestra bandera nacional, pondrán otro tipo de banderas. La bandera trans, por ejemplo, como símbolo de que Honduras, Honduras está siendo refundada en un tipo nuevo de valores, ¿correcto? Así que la escuela es muy importante. Repito, van a hacer una, mez una mezcolanza, una mezcolanza de democracia, de tolerancia, de diversidad, de patria, de igualdad, de libertad, ¿correcto? Y harán una mezcolanza para que nuestros niños traigan ese, ese anzuelo. ¿Correcto? Y pondrán una bandera colorida, si esa bandera es colorida, ¿verdad? Una bandera eh, multicolor que llama la atención, ¿verdad? Entonces, poco a poco se irá introduciendo esta ideología, ¿verdad? A nuestros niños. Le diremos a nuestros niños, entonces, hay muchas formas, ¿correcto? De, de que, ah, tu cuerpo, ¿te acordás tu cuerpo? ¿Verdad que ya te enseñé que tenés un cuerpo? Bueno, ese cuerpo es tuyo. Y, y, ah, y además vos podés explorar ese cuerpo, podés amar con ese cuerpo, ¿listo? Y aquí vamos al número 10. Una vez formados en la educación sexual integral, igualdad, progreso, tolerancia, diversidad, etcétera, entonces y desactivados todo tipo de frenos morales y éticos. Porque ya le habríamos dicho a los niños que los padres son antiderechos, que la iglesia es una institución arcaica que perpetúa los, los roles de géneros a las niñas y las esclaviza haciéndole una máquina de hijos, esclavizándola a un marido y esclavizándola al matrimonio. Entonces, como ya le hemos dicho eso, ya hemos desactivado, los niños verán, en la iglesia, verán en los padres a sus enemigos, entonces cuando ya no tienen ningún tipo de freno moral, ético y espiritual los menores entonces habiendo descubierto ¿quién me dijo a mí que tengo un cuerpo y que tengo autonomía? el Estado, los organismos internacionales ¿quién me dijo que tengo derechos sexuales y reproductivos? fue papá fue la iglesia, no, fue el Estado, fue los organismos internacionales entonces ahora ya que no tengo ningún tipo de freno, puedo de, disfrutar y ejercer libremente mis derechos sexuales y reproductivos con quien yo quiera, con quien el niño quiera, e insistirán fíjense bien, que lo importante es el consentimiento hace, hace un par de semanas, la ministra de igualdad del reino de España dijo los niños y adolescentes tienen derecho a tener relaciones sexuales con con quien ellos quieran, siempre y cuando tengan consentimiento. Escuchen bien, un niño de 8, 9, 10 años no puede dar el consentimiento porque no está, no está capacitado para saber cuáles son las consecuencias. De hecho, su cuerpo no está listo para 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 tener relaciones sexuales no puede asumir las consecuencias. Los niños no tienen derechos sexuales porque tienen derecho en la medida en que puedan asumir las consecuencias. ¿Correcto? Los niños, voy a repetir esto. Los niños no tienen derechos sexuales y reproductivos. No, ¿por qué no los tienen? Porque no están porque tenemos derechos en las medidas que podemos ejercerlo y asumir las consecuencias de nuestras acciones. Y por eso está la tutela de los padres. Por eso los niños necesitan estar bajo la tutela de los padres. Los niños no pueden dar el consentimiento porque es fácil engañar a un niño. Así que si hay entonces a estos niños, a los que no pudieron abortar, porque habrán instalado ya el aborto, ¿verdad? Como un derecho. Entonces, si no los pueden abortar, entonces los usarán para sexualizarlos. Así que, así que, si estos niños, si esta niña, si esta adolescente, en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, sale embarazada, ¿qué va a pasar? ¡Ah! Ya hemos instalado que el aborto es un derecho. Correcto. Ya hemos ya le hemos dicho, tu cuerpo, tu decisión. Ya le hemos dicho que no se llama aborto, se llama interrupción voluntaria, ¿correcto? Y vamos a desvalorizar la vida del que crece en el vientre mostrándola como una amenaza a la vida de la madre y que ese fruto de ese desenfreno sexual producto que esa niña no está lista para asumir las consecuencias entonces como tiene derechos y no responsabilidades puede deshacerse puede deshacerse del fruto de esa relación sexual y nadie debe de decir nada y por último y termino, escuchen bien si ya no importa el sexo de la pareja, ahora tampoco la edad. Fíjense bien, estos derechos sexuales y reproductivos le van a decir al niño, hay muchas formas de expresar, de usar tu cuerpo. Lo puedes usar si eres una niña, con otro varón. O también, como todos somos iguales, también hay otras opciones. ¿Correcto? Porque acuérdense de la diversidad, de la tolerancia. También lo puedes hacer con una niña. Al varón, vamos a decirle, bueno, sí, está bien, explorar tu cuerpo, el consentimiento lo puedes hacer con otra de tu edad, pero también con otro de tu edad. Y como ya hemos desbaratado todo tipo de, todo tipo de freno, entonces le recordamos la palabra que es igualdad. ¿Correcto? Así que si niños y adultos somos iguales, que impide que entre ambos existan relaciones sexuales. Entonces, es aquí como colofón que insta, se instala la pedofilia. Repito, si ya no importa el sexo de la pareja, ahora tampoco importará la edad. Adultos y menores son iguales, acuérdense. Son iguales. Y se introduce el eufemismo, que es amor intergeneracional. Y se abre sutilmente la puerta a la pedofilia como una orientación más. Se le dirá a los niños, hay muchas formas de expresar tu sexualidad. Si eres varón, con otro varón o con otra mujer. Si eres un niño de 15 años, con otro niño de 15 años, con una niña de 15 años. O bueno, con uno de 30 o con una de 30. ¿Correcto? Así que este es el camino. Este es el camino poco a poco, Jorge, llegamos hasta donde ellos quieren vivir sin freno, no importa la edad, el paraíso de la perversión, de aquellos que hace mucho tiempo soñaron en que no existan barreras ni de edad, ni morales, ni éticas, ni de nada, Jorge.
2: Sí, David, como usted dice, y... Todo lo, que es, todo lo que ha dicho David en estos últimos momentos eh, creo que demuestra lo antihumano que es la, la, la ideología del género y en sí la izquierda, ¿verdad? Como ha mencionado David, a los niños los quiere, hiper, a los, perdón, a los, los quiere matar, a los niños los quiere hipersexualizar y convertirlos en máquinas sexuales, a los sí. adultos esclavizarlos bajo una vía de miseria con el, con el socialismo, a los mayores matarlos mediante la libre eutanasia, y liberar a todos los enfermos perversos como son los pedófilos o sea, háganse una pregunta a los padres de la familia que están escuchando esto eh, ¿ustedes se imaginan a una Honduras? a un mundo, la verdad donde al, al baño de sus hijas pueden entrar hombres de 40, 30 años ¿se imaginan eso? o sea, eso es lo que estamos enf enfrentándonos hoy a una ideología que es que odia con todo su con todo su ser al ser humano ¿verdad?
1: interesante Jorge, eso que mencionas porque ahorita lo estamos viendo desde una, o sea, una realidad que termina bien de manera radical, por decirlo de esa forma unos casos bastante extremos que suceden ya en otros países pero que tal vez en este momento no los vemos en Honduras, pero la verdad es que tal como lo ha expresado David, desde el punto número uno, esto va puerta por puerta, y aunque se vea algo chiquito, va a llegar si nosotros damos cabida, se va a hacer algo grande, y Justo esto es cuando nos dicen, bueno, pero si vos no estás de acuerdo con el aborto, no abortes, si vos no estás de acuerdo con eh, la ideología de género, entonces vos no, no cambies tu sexualidad, no cambies eh, tu forma de verte y todo eso, pero la verdad es que no podemos solo quedarnos con no estar de acuerdo, sino que tenemos que dar el siguiente paso porque si no, estamos dando cabida a con niños a que jóvenes que no saben lo que quieren, que no saben o bueno, que no están informados de esta situación, puedan entender algo totalmente diferente.
3: Exactamente, exactamente. Así que esto, esto es para volver a escuchar este programa. Manden el link de este programa, que este programa se esparza y que llegue a la mayor cantidad de personas porque hay que alertar a todo honduras sobre este peligro repito es, esto no es que de la noche a la mañana correcto esto va a aparecer va a ser va a ser paradójica va, va a ser lentamente si nosotros toleramos esto entonces nuestros hijos van a vivir esa desgracia nuestros nietos serán enseñados por drag queen ya no tendrán maestros con uniforme normal Llegarán, llegarán drag queen a enseñarles de diversidad de libertad de democracia, de tolerancia ¿lo vamos a permitir? entonces es momento de informarnos es un momento de cerrar filas es momento de entender que aquí no valen medias tintas aquí no valen eh, no valen posiciones gallo-gallina ¿De qué lado está? Y quiero hacerle una pregunta a la señora presidenta de la República, la señora Xiomara Castro. ¿De qué lado está usted, señora presidenta? Señora presidente, ¿del lado de los niños o del lado de los perversos? ¿De qué lado está usted? ¿Del lado de los padres de familia o del lado de los organismos internacionales? Escoja usted y asuma las consecuencias de las decisiones, ¿correcto? Honduras va a juzgarla o como la mujer que defendió la vida y la familia o como la mujer que introduzco la perversión sexual en los niños en Honduras. Escoja usted como quiere que se le recuerde.
1: Así que bueno, damos por concluir este increíble programa que tal como dijo David, usted lo debe de compartir, usted lo debe de escuchar y debe de informarse aún más, así que le invitamos a que nos pueda escribir ya sea por nuestras redes sociales, en Facebook como Generación Celeste, en Twitter o Instagram como Celeste N o nos puede enviar un mensaje por WhatsApp o un mensaje de texto al 94-65-6583 con, bueno, nuestro servidor David Andrade, para que usted nos pueda contar su opinión y que nos diga también, ya compartí el programa con los jóvenes de mi iglesia, con los jóvenes de mi vecindario, ya compartí con mis sobrinos este mensaje, porque es importante que todos estemos informados de lo que puede venir y de cómo debemos de evitarlo. También, si usted quiere compartir este programa, si lo está escuchando ahorita en vivo en esta emisora radial, sepa que lo puede encontrar en Spotify como Generación Celeste. Así que, David, muchas gracias por informarnos de este tema.
3: Bueno, Ana, gracias por invitarnos. Eh, nos estaremos viendo en las próximas eh, ediciones. Sigan a Generación Celeste en Spotify. Manden este, este programa. Únanse a Generación Celeste. Eh, Jorge como nuestro director ejecutivo, ¿verdad? Seguramente también tiene una invitación
2: y no tomamos palabras. Y esto, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por este episodio, Ana. Y David, ha, ha estado, a mí me ha gustado estar aquí con ustedes hoy. Como dice David, únense a Generación Celeste, generaciónceleste.org, unirse para poder aplicar a unirse a ser miembro de nuestra organización. Eh, es apenas el, el inicio para nosotros, y estaremos aquí por muchos, muchos años para venir, y estaremos, bueno, si la verdad es que si quieren tomar un puesto de acción de primera línea ante, en la defensa de la vida, familia y la libertad en este país no hay ningún otro mejor lugar que en el Celeste, entonces le invito a unirse
1: Así es, gracias Jorge también por tu increíble participación y gracias a todos nuestros oyentes que nos siguen sintonizando y que siguen a favor de la lucha por la vida, la familia y la libertad de Honduras Nos despedimos, nos vemos
0: Chao